0: Bienvenidos a este podcast Gerentes para el Mundo. Gerentes. Hoy nos acompaña el profesor Jaime Espinal, quien acompaña la materia de negocios electrónicos de la Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales de la Universidad EAFIT.
1: Gerencia.
0: La idea es entonces tener una conversación y reflexionar sobre la importancia de los negocios electrónicos y cómo pueden apalancar la estrategia de internacionalización de una empresa. Jaime, bienvenido a este espacio y ¿qué te parece si iniciamos con una corta introducción sobre qué son los negocios electrónicos y su diferencia con el comercio electrónico?
1: Hola Laura, me encanta que me hayas invitado a este podcast, eh, además me gusta mucho la temática y me encanta bueno, que podamos hablar de los negocios electrónicos en un espacio así. Los negocios electrónicos es todo lo que tiene que ver con negocios, pero que se haga en el online, que se haga en el mundo virtual, en internet. ¿sí? Y realmente lo que nos damos cuenta estudiando la materia de negocios electrónicos es que cualquier negocio se puede llevar al internet, cualquier negocio se puede montar en el online, hay cosas que no se pueden ejecutar online. Por ejemplo, tú no te puedes cortar el pelo online todavía, ¿sí? O no puedes comer online, ¿cierto? eso tienes que ir al restaurante y tal. Pero cualquier negocio sí lo puedes llevar al mundo del online, porque en el online tú puedes desarrollar una cuenta de Instagram, puedes montar un canal de YouTube, puedes eh, abrir una cuenta de TikTok, puedes montarte en LinkedIn, puedes, hacer un, puedes tener un montón de plataformas en las que puedes anunciar tu negocio, comunicar eh, contenido de valor acerca de lo, que, de, de, de lo que te apasiona o acerca de lo que el negocio trata. Entonces todo eso te empieza a dar visibilidad, te empieza a mover el negocio, si, si el negocio es físico, igual te trae clientes, te lo empieza a mover y si el negocio es virtual, pues con mayor razón. Entonces para que hagamos la diferenciación entre negocios electrónicos y el, el negocio electrónico y, los, y el comercio electrónico, básicamente el comercio se enfoca en las transacciones todas las transacciones que suceden en el online es lo que llamamos comercio electrónico pero los negocios son todo lo que va más allá de la transacción, todo ese mundo que montamos alrededor de, de, de esa transacción para que la transacción se dé entonces los negocios son todo lo demás, todo aquel servicio pues venta, que la publicidad, que 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 las interacciones con otros usuarios, que hablar con influencers, que una cosa que la otra, para que se llegue a dar la transacción que es el comercio como tal y es donde, donde hay compra y venta de productos o servicios.
0: Esto a veces nos lleva por allá como a unos imaginarios muy lejanos o muy intangibles, muy en la nube, en lo que se llama ahora el metaverso, no sé. Entonces la pregunta es ¿para quiénes son los negocios electrónicos? ¿Cómo nos podemos acercar o aproximar a los negocios electrónicos?
1: No, eso no es para la gente, eso es para los robots nomás. <risa> No, tiras pero es que es verdad. La gente a veces piensa, como que, uy, negocios electrónicos. No, yo, pues eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es para la gente que, que está en el metaverso, o, la, o eso es para la gente que negocia con Bitcoin o algo así. no, 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 no. no, no negocio electrónico es para todo el mundo ¿por qué? porque cualquiera puede montarse un negocio electrónico de lo que le dé la gana en cualquier momento y ya, ni siquiera tiene que ir a cámara de comercio, registrarse nada, realmente un negocio electrónico empieza desde abrir una cuenta de Instagram con algo que a uno lo apasione Si o sea a uno le gusta lo que sea a uno le pueden gustar los caracoles de pecera o las plantas eh, rudimentarias o no sé, o sea, mucho las suculentas o a uno le puede gustar la danza eh, lo, lo, cualquier cosa que uno le guste, uno puede llegar a abrir una cuenta en Instagram y ahí empezar un negocio electrónico. Si uno puede comercializar bienes, pues muy fácil, porque entonces los, eh, Instagram se volvió como un shopping mall, como una, una vitrina. Entonces tú llegas y pones ahí tus productos y la gente simplemente que, que le gustan tus productos, pues te los pide ahí por Instagram por un mensaje directo y te dice, Ay, me gusta este. Y tú le dices, ah listo, este es mi número de cuenta. Apenas llegan y te transfieren, tú llegas y le mandas el producto y ya y es perfectamente legal y es un negocio electrónico y muchas personas lo están haciendo y funciona muy bien. Ahora, si tú lo que vendes son servicios u otras cosas, también lo montas ahí. ¿Montas qué? Montas anuncios de lo que te gusta o de lo que estás haciendo. Montas contenido que le enseña a las otras personas sobre eso, que tú estás eh, comercializando o algo. Y la gente te empieza a preguntar o lo que sea. Y ahí tú ya empiezas a generar interrelación, interacciones con los clientes. Y empiezan a salir clientes y empiezas a generar negocios. Entonces, por eso es que... Realmente los negocios electrónicos son para cualquiera. Y uno llega y uno, uno abre una cuenta en Instagram, facilito, ¿cierto? Y empieza a montar contenido y empieza a mover eso. Pero entonces también uno puede llegar y montar un website, ¿cierto? Una, una página web en Internet que soporte o que acompañe, que apoye a esa cuenta de Instagram. Y que hace una página web, es como si tuvieras una oficina. Tal cual, eso lo que hace es que la gente sienta que es como más formal, ¿cierto? Como que, ay, no, hay un negocio acá montado, ¿cierto? Es como si fuera una oficina. Pero entonces tú simplemente montas la página web cacharreando, eso se monta cacharreando. Uno no tiene que saber de páginas web, uno no tiene que pagarle a nadie. Uno llega y se monta ahí en cualquiera. Uno llega pone en Google cómo hacer una página web y aparecen un montón de websites donde, donde tú puedes hacer tu página. Y tú llegas y la vas haciendo, le montas una fotico, le cambias el tipo de letra, chan chan y tienes la página. Igual que con una cuenta de Instagram la montas tú cacharreando. Y así cacharreando y cacharreando, termina uno montando un negocio.
0: Y si nos ponemos en un escenario como escalando un poco más este, este imaginario y el mundo de los negocios electrónicos desde una perspectiva de la gerencia de los negocios internacionales, ¿cuál es la importancia de estos negocios electrónicos en un proceso de internacionalización de una empresa?
1: Ah, es lo, lo más bonito es aprender negocios electrónicos cuando uno está en ese proceso de internacionalización de una empresa porque es que la internacionalización se da es a través de la tecnología realmente, o sea, en este momento no necesitamos tener, abrir oficinas en un montón de partes del mundo y, y pagar eh, nóminas en otras partes y locales comerciales en otras partes, no, en este momento uno internacionaliza la empresa es por internet, entonces tú puedes estar en cualquier parte del mundo y estar vendiendo en cualquier otra parte del mundo siempre que eh, logres... Eh, simplemente meterte dentro de una dentro de una comunidad y eso se hace es a través de, de las plataformas virtuales de las redes sociales y todo esto entonces la internacionalización de la empresa empieza por el internet y empieza por los negocios electrónicos luego, ya tú puedes empezar a abrir sucursales y otras cosas. Y si estás haciendo muchos negocios, pues te vas y te haces una visita a, a aquel país donde estás abriendo y, y conoces más de la cultura y todo. Pero la, la apertura, o sea, la, el proceso de internacionalización, eso empieza realmente es por internet. Además, hay una cosa y es que cualquier empresa que se quiere internacionalizar pues tiene que empezar a tener una presencia en redes sociales, una presencia en internet importante. Entonces, si tú sabes negocios electrónicos y estás trabajando en alguna empresa y entonces te dice por ahí te, tu jefe o, o alguno de los directivos o algo ahí, hey, queremos tener más presencia en, en, en redes, queremos internacionalizarnos, queremos abrirnos, expandirnos o algo, tú puedes levantar la mano y decir, ah, yo ya estudié aquí especialización en gerencia de negocios internacionales, yo ya sé de negocios electrónicos, yo ya he hecho esto y puedo aportar con la internacionalización de la empresa, ¿a través de qué? De las plataformas, de las plataformas que, se, que ya manejamos, que son Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, o sea, todas esas plataformas en las que uno monta la marca y le da visibilidad a la marca a través de contenido de valor. Lo más importante ahorita es aprender a generar contenido.
0: Y, por ejemplo, hemos visto que por la pandemia eh, los negocios electrónicos han tenido un boom, han sido como la plataforma que le ha dado la oportunidad a las empresas de salir adelante en un momento de crisis. ¿Cómo es ese escenario post-pandémico para los negocios electrónicos? ¿Qué nos espera? la pregunta, que nos espera?
1: Porque no sabemos. Lo más bacano y lo más rico de todo es que no sabemos qué nos espera, pero... Por ejemplo, en la materia de negocios electrónicos tenemos un módulo que es asomarnos al futuro. Y nos asomamos literalmente a ver qué nos espera. No sabemos exactamente qué llega, pero una de las maneras, les voy a, les voy a dar un tip aquí de los, de los que utilizamos en, en, en la materia precisamente y es cómo asomarse al futuro. Entonces uno empieza a combinar tecnologías actuales que todavía no se han combinado o que apenas estén incipientes en combinarse. Por ejemplo, en este momento tenemos drones, ¿sí? Ya cualquiera puede tener un drone. Eso está buenísimo. Ahora los drones, entonces, y, cierto, y, cierto, y también hay cámaras, cámaras normal, ¿cierto? Los celulares tienen cámaras y todos los dispositivos ahora tienen cámaras y tal. Entonces uno ya combina drones con cámara. Pues, o sea, quiero decir, eso ya se combinó en algún momento. Los primeros drones, drones no tenían cámara. Luego se combinaron esas dos cosas. Entonces ya tenemos drones con cámara. También tenemos obviamente Wi-Fi, Internet, internet. Eh, Combinemos eso. También tenemos eh, realidad virtual, ¿cierto? Entonces tenemos unas gafas de realidad virtual donde uno entra a otros mundos y tal, listo. Entonces combinemos eso también. Y también tenemos los operadores de cable y, y las, los, las plataformas que ya ni no siquiera van por cable, sino que ya van por internet las plataformas de contenidos. Por ejemplo, ahorita Star, que tiene ESPN, pensando por ejemplo en la Champions. Entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a combinar todas esas cosas y uno dice, a ver, ¿para dónde van los deportes? Ah, ¿qué tal un dron que esté sobrevolando la cancha de la final de la Champions que por supuesto tiene unas cámaras conectadas varias cámaras 4K o cámaras 360 y además eso por supuesto va por en tiempo real conectado por internet pero entonces yo con mis gafas de realidad virtual me pongo mis gafas de realidad virtual estoy asistiendo al partido en una, con unas cámaras 360 o sea que estoy viendo a la gente al lado mío en la tribuna y yo estoy vibrando con ese partido en este momento y estoy en la final de la Champions en el estadio directamente viendo la final de la Champions, lo mismo pasa con un concierto, lo mismo va a pasar con la guerra de Ucrania, si en algún momento eh, montamos unos drones y todo eso también podemos estar viviendo incluso los bombardeos en tiempo real, o sea, es una cosa que lejos de de cualquier consideración moral es simplemente para dónde va el mundo y la tecnología lo va acompañando y nosotros vamos a ser espectadores de todo lo que va pasando en tiempo real para allá vamos por ejemplo en, en, en cierto sentido, ¿qué nos espera también con la tecnología? las operaciones por ejemplo se están haciendo con videojuegos ¿sí? ya, no, ya, ya no están rajando para hacer una operación de corazón ya no te rajan el tórax y todo eso sino que te hacen una laparoscopia y te meten un micro, un nanorobot con una nanocámara y todo el asunto y todo se hace a través de, de, de la tecnología del videojuego Entonces cuando empezamos a combinar todas esas tecnologías ent 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 Entendemos para dónde va la medicina Para dónde van los deportes Para dónde van las comunicaciones Y si ya nosotros somos capaces de adelantarnos hacia a, a eso Y somos negociadores y somos negociantes Y somos hombres y mujeres de negocios Businessmen y women Nosotros ya vamos a poder utilizar esa información De hacia dónde va el mundo Para llegar primero porque Bill Gates decía, el éxito consiste en mirar hacia dónde va el mundo y llegar primero.
0: ¡Wow! Impresionante toda esta mirada al futuro que nos ofreces y muy vívida, pues se, se percibe que es algo muy posible de lograr y muy cercano. Te pregunto ya como para ir cerrando este espacio, esta conversación, ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a las personas, a los empresarios que están consolidando o iniciando sus negocios electrónicos en este momento?
1: Que no descuiden esa parte, porque muchas veces la descuidamos y pensamos o que no es importante o que eso no es para mí, eso es para otros productos y tal. Pero voy a poner dos, dos escenarios distintos. Uno es trabajando, en si estamos hablando de organizaciones, ¿cierto? Y la otra es si estamos traba, hablando de emprendimientos. ¿Sí? Esos son dos tipos de, 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 de empresarios, pero ambos requieren los negocios electrónicos para que tanto la organización como un emprendimiento crezcan y tengan su upgrade y lleguen a, a, al siguiente nivel. Entonces, cuando tú estás trabajando en una organización, siempre vas a tener los jefes y los directivos van a estar buscando que haya un avance, que haya un más, mayor alcance, que eh, nos posicionemos en, los, en algún mercado internacional, que crezcamos la marca, alguna cosa, ¿cierto? Todo eso se hace a través de los negocios electrónicos. O sea, todo, todo, todo eso se, se logra a partir de los negocios electrónicos nosotros potenciamos los negocios físicos. Igual en cualquier emprendimiento, si tú estás un emprendimiento, cualquier emprendimiento necesita los negocios electrónicos para posicionarse, para darse a conocer, para tener alcance, para generar eh, recordación, para que se hable de ellos, para generar contenido que la gente le interese y quiera seguir y quiera comentar y, y empiece a, a, a funcionar ese negocio. Entonces, te diría que para todos tipos de empresarios, el ponerle atención a los negocios electrónicos es algo que va a generar en el pues de hecho en el corto, mediano y largo plazo, mayor alcance de su marca y de su empresa en distintos mercados.
0: Y me surge una inquietud a partir de esta conversación y es, bueno, yo me pongo como en el lugar de compradora y, y muchas veces tenemos esta sensación muy cultural de, uy, que no me vayan a tumbar, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de los negocios electrónicos que ofrezcan esa garantía o ese soporte de seguridad para los clientes?
1: Oh, eso es fundamental. De hecho, en la materia hay un módulo también que es seguridad, cybersecurity, ciberseguridad, porque eso es lo crucial, lo fundamental para que los negocios electrónicos se den. Si no hay ciberseguridad, no se dan. No, no se dan y las plataformas serias cierto, en, en negocios electrónicos tienen detrás un equipo de seguridad poderoso y unas, unas, unos protocolos de seguridad muy, muy definidos que evitan precisamente los ataques de hackers y todo eso. O sea, ¿Saben quiénes cuidan los, los negocios electrónicos? Los hackers. Los hackers son los que cuidan los negocios electrónicos porque ellos son los más tesos en eso. Entonces, es que los hackers, ten, nosotros los tenemos eh, como en un imaginario por las películas, como que, uy, un hacker es una persona al margen de la ley y tal. No, no, los hackers son simplemente esas personas que son muy tesas en sistemas y que, como son capaces de craquear sistemas, también son capaces de defenderlos, ¿cierto? Entonces, precisamente, los, todos los bancos tienen sus propios hackers, pero o sea, sus hackers de defensa, ¿cierto? Que están manteniendo todo el tiempo los protocolos de seguridad en, en altos estándares igual pasa con las plataformas de, de, como los marketplaces las plataformas de mercado eh, online que precisamente permiten comprar y vender todo el tiempo hacer transacciones y todo y hacer que cada vez todo sea más seguro, es que a ninguna plataforma le interesa que, que eso se caiga o que los productos no lleguen o que te hackeen la tarjeta de crédito cualquier cosa porque cuando pasa eso pues inmediatamente la plataforma va en picada y se cae y, y, y nadie vuelve allá ¿cierto? en cambio cuando todo el mundo sabe que, o sea, que siempre te llegan los productos que pides, que no hay ningún problema con las tarjetas de crédito, con tu información ahí que todo, o sea, que todo funciona, pues la gente va más y más y más y en esta pospandemia, precisamente ahorita que hablábamos de eso, lo que nos trajo la pandemia ya llegó para quedarse si ahorita estamos otra vez, si queremos salir queremos encontrarnos, viajar eh, movernos, ver gente, sí, mu mucho y es delicioso, pero lo que ya trajo la pandemia que es toda la parte de, de la virtualidad, eso ya está y eso ya está, y eso es parte ya de nosotros ya el mundo es un híbrido y la pandemia nos trajo cosas maravillosas en cuanto a la tecnología y eso, y eso va a seguir así, entonces es más bien una invitación a, hey, entre todos vamos construyendo ese, ese mercado virtual que nos permite unas comodidades fantásticas y acceder a muchísimos más productos de los que tendríamos acceso si fuera solamente físico
0: Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, siento que es como vivir una película de ficción y llevarla a los negocios, me sentí ahí transportada como a ese escenario.
1: Sí, Lau, 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 siquiera tocaste eso, me encanta porque sabes que siempre que empezamos el curso de negocios electrónicos empezamos diciendo, bueno, este curso es básicamente ciencia ficción aplicada. Porque es ciencia ficción aplicada? Son cosas que antes, o sea, que hace, hace 50 años, esto no era impensable, hace 100, por supuesto, no, o sea, era, hace 100, 100 años, esto era ciencia ficción dura, pues, durísima, hace 50 años empezaron a pasar algunas cosas, pero uno no se imaginaba que en tan, po tan poco tiempo, o en tan corto tiempo, estuviéramos haciendo todo lo que hacemos con un rectangulito en la mano. Es que tenemos un rectangulito en la mano plano, un rectangulito plano en la mano y con eso viajamos a China, sostenemos conversaciones con gente de todo el mundo en simultánea, al mismo tiempo compramos, vendemos, vemos una cosa, la otra, visitamos museos, vamos a conciertos, vemos el partido, o sea, hacemos todo y de todo en un en un rectangulito que tenemos en la mano. Eso es ciencia ficción pura.
0: Muchas gracias al profesor Jaime Espinal de la materia Negocios Electrónicos de la Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales de la Universidad de AFIT. Los invitamos a conectarse con nuestra próxima edición del podcast Gerentes para el Mundo. Gracias. Eso.